0: In einer Woche ist Februar, dunkle Monat vorbei. Es wird langsam wieder Frühling. Und, also gut, man kann sich darauf einstellen. Ist doch cool. Kann man sich darauf freuen, dass da schon wieder es ein bisschen Richtung Frühjahr geht. Gutes Stichwort, weil, ihr wisst ja noch, an, äh, im Dezember haben wir eine große Spendenaktion, Spendenmarathon durchgeführt. Wir haben das Ziel nicht erreicht und werden deshalb, also unser Spendenziel von 100.000 Euro und deshalb werden wir hin und wieder einen Hinweis geben, so wie jetzt. Ihr seht hier den QR-Code und dieser QR-Code führt euch direkt zur PayPal-Seite von uns und abscannen und dann könnt ihr einen Dauerauftrag einrichten oder einen kleinen Betrag geben, einen größeren, so wie es für euch passt und für euren Geldbeutel, für eure Lebenssituation und uns unterstützen. Darum bitte ich euch sehr herzlich, damit wir weiter Sendungen produzieren, aufnehmen, veröffentlichen können. Ganz herzlichen Dank. Hey, PayPal hier, QR-Code, draufhalten. Und dann, so wie ihr könnt, uns unterstützen. Vielen Dank. Diese Frage nach, wie geht mein Leben weiter, die beschäftigt viele von uns. Hatter, Hatter, Turnaround, die gebe es zu. Von PayPal hin zu meinem neuen Gast. Diese Frage, wie geht es weiter, stellte sich mein Gast auch. Er hat ganz andere Probleme als finanzielle gehabt, sondern er kam mit seinem Leben nicht mehr klar. Er stürzte immer mehr ab ins Loch, ging kaputt an hohen Erwartungen, die sich nicht erfüllten. In ihm, und da berichtet er ja recht ausführlich drüber, kämpften ein weißer und ein schwarzer Wolf gegeneinander. Was es ist, erklären wir im Film. Und welcher Wolf schließlich gewonnen hat. Und ob und wie er sein Leben auf die Reihe gekriegt hat, nicht der Wolf, sondern mein Gast, das kommt jetzt im Film.
1: Super, super, super. Klar, bin ich einer
0: der Gescheiterten.
1: Ich weiß nicht mal, was da läuft und was es ist.
2: Ich, ich bin in der Hinsicht im Moment ein bisschen genau, privilegiert. Genau.
1: Super, super, super. Der
0: Podcast mit Thomas Meyer. Natürlich denkst du dir dann erstmal, ja gut, der hat auch keine Ahnung. Oder was weiß ich. studiert noch Medizin, ja. leidet. Also hat er im Bett, hat er eigentlich einen Hund drauf geschlagen. Gar nicht ja. abgedreht, das war. Ich finde es cool, dass du hier bist. Vielen Dank. Und wir reden okay. über Selbstmord. Ja. Und sitzen hier und grenzen und leben und machen jetzt echt eine Zeitreise nach hinten,
1: ne? Oh, das wird eine spannende Reise. Vor allem, ich habe auch natürlich ähm, bis, bis jetzt hierhin äh, viel drüber nachgedacht, was ich überhaupt erzählen soll. Weil das ist ja, das hier ist nichts, was du dir von heute auf morgen äh, ausdenkst. Äh, beziehungsweise auch kein Prozess, der kurz ist. Also irgendwo fängt das schon sehr, sehr früh an. Glaube ich. Ähm. Fangen wir mal an. Das, wie gesagt, also da habe ich viel überlegt, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Hier, ich Schmeiß
0: mal was auf den Tisch und dann fangen wir an zu sortieren.
1: Also ich würde fast schon sagen, dass es ja damit angefangen hat, wie ich überhaupt hier hingekommen bin, weil ich bin ja nicht in Deutschland geboren. Ich bin ja damals 89. Bei der Revolution in Rumänien sind meine Eltern dann, beziehungsweise meine ganze Familie, sind wir dann aus Rumänien hier nach Deutschland gekommen, über verschiedene Kontakte ins beschauliche Sauerland. Zu einer Gemeinde da und haben dann da Unterkunft gefunden und so. Zu so einer Gemeinde heißt? Ortsgemeinde, äh, Kirchengemeinde? Ortsgemeinde. Es okay. war eine EFG in Dahle. Also ja.
0: also doch kirchliche Gemeinde, nicht ja. irgendwie äh, Bürgermeisteramt, Dahle, nee, nee. Altena eine, irgendwas, nee.
1: sondern. War eine Kirchengemeinde. Kirchengemeinde in Dahle. In, in Altena Dahle, ja.
0: Altena Dahle,
1: ah, okay. Genau. Ja, und das hat quasi damit direkt schon mal turbulent angefangen. Direkt in. Eine Revolution und sowieso, ich meine, 89, 90, das war ja sowieso eine spannende Zeit in Europa. Wie alt warst du dann? Wenn ich es richtig im Kopf habe, bin ich mit drei Monaten hingekommen. Es, ähm, es hat ja damit angefangen, dass ich irgendwo nie wirklich so meinen Platz gefunden habe. Ich bin nicht in ein gemachtes Nest, nicht in einer stabilen Umgebung und nicht in einer stabilen Familie aufgewachsen. Meine Eltern, inzwischen geschieden, aber bis sie sich haben scheinen lassen, ähm, haben ja. die sich auch zweimal getrennt oder so. Und das ist natürlich dann sowieso. Und die ganzen Ups und Downs und
0: Hoffnungen und Befürchtungen, die macht sie alle durch.
1: Alle. So. Ja. Und das, das war schon stellenweise, einfach war das nicht. So, damit dann irgendwo, sage ich mal, aufzuwachsen. Ich weiß nicht, ob du es kennst. Es gibt so eine Geschichte oder dadurch, ich glaube, ist das eher eine Legende vielleicht, wie man sich so erzählt, von, von so einem Indianerjungen, der sein, sein Opa, glaube ich, fragt so, warum das Böse in der Welt existiert finde, das eigentlich eine ganz äh, treffende Geschichte für den, für den Weg dahin. Und das, da, was sagt der Opa? Genau. Ähm, der hat gesagt, oder ähm, hat zudem gesagt, es gibt ähm, in dem Menschen zwei Wölfe. Ah, also den kenne ich einen, ja. Einen guten ah. Wolf und einen bösen. Und ähm, ne, es hängt halt davon, ab, welchen man füttert. Genau. So, was, was halt stärker ist. Das Gute und das Böse. Und irgendwie dachte ich mir, dass das eigentlich ziemlich genau auf den Punkt bringt, wie es wie es bei mir, wie ich aufgewachsen bin und mein Leben eigentlich immer lief. Es war die eine gute Seite, sag ich mal, die ich auch immer fleißig gefüttert habe, durch Gemeinde, bin halt, habe halt alles durchlaufen. Von, das von ganze Formelprogramm, oder? Und Sonntagsschule, alles durch. So, ne. Ähm, und
0: wenn man die Gemeinde als Wolf bezeichnet, dann also als weißer Wolf, dann hast du sie gefüttert durch deine ganze Anwesenheit und äh, unter anderem, Aktionen, so, und das, was ich, die du gemacht
1: hast. Äh, genau, genau. So, und dann dadurch, dass ich natürlich dann ähm, in so ein kleines Kuhkauf. Ähm, sag ich mal gekommen bin als Ausländer Flüchtling in der Hinsicht sogar waren auch nicht alle begeistert von tatsächlich ähm, war jetzt nicht mega präsent aber ich habe tatsächlich da hin und wieder äh, auch ich will nicht sagen Anfeindung aber da gab es schon Leute die haben ziemlich dummes Zeug gesagt und gemacht
0: weil die wussten du bist nicht aus ihrem Tal ja, da sondern du kommst aus Rumänien und
1: scheiß Zigeuner wie oft ich das gehört habe tatsächlich das, ja 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 also ich kann mich noch erinnern Dran erinnern. Und das fand ich, das fand ich wirklich krass. Ähm, wir haben halt halt, äh, da wo wir gewohnt haben an der Straße, habe ich gesehen, das war mein Nachbarjunge. Er ist halt an der Straße vorbei gelaufen und hat dann da hingeschrieben, auf dem Bürgersteig, so hier wohnen die scheiß Boräukas. So, ich heiße Boräukas mit Nachbarn. Hier wohnen die scheiß Boräukas mit so einem Pfeil dahin. Und dann habe ich gesagt, ey, was machst du denn da? Ich habe genau gesehen, was er da machte. Ich wusste. Und der ist sei halt weggelaufen und hat das hinterher geleugnet, wo ich mir denke: so, warum machen die Leute das? Ich habe das nicht verstanden. So, ich habe ihm ja nichts getan. Ist ja nicht so, als wäre hätte ich ihn verprügelt oder sonst irgendwas gar nichts. So, und das und das war ja, das, das war ja nur, die, ich sag mal, der persönliche Bereich dieser schwarzen Wolfes, der dadurch ja ständig genährt wird. Wo ich dann mich, mich frage, was das eigentlich alles soll. Und vor allem diese Diskrepanz. Da erzählen dir die einen, das Leben ist wohl toll und Gott liebt dich und so. Und da wirst du angemacht. Und liebt du deine Feinde? Genau. ja aber wie soll das funktionieren? Die zu dir scheiß Zigeuner sagen. Wenn das auch überhaupt für mich, das hat für mich auch überhaupt keinen Sinn ergeben, weil es für mich überhaupt keinen Grund gegeben hat, so mit unserer Familie generell umzugehen. Das heißt, dass du im Laufe der
0: Jahre äh, immer mehr, ich sag das mal, äh, immer mehr in so ein
1: Loch verschwunden bist. Richtig. Das bringt das sehr gut auf den Punkt. Es war, ähm, ich habe mich innerlich, emotional in vielerlei Hinsicht sehr zurückgezogen. Ähm, Stellenweise, ich meine, ich hatte meine Freunde, das war auch ganz gut, die haben mich, glaube ich, äh, noch ein bisschen über Wasser gehalten. Aber größtenteils war das alles, was mache ich überhaupt hier? Was soll das? Ich habe halt stellenweise wahrscheinlich um diesen ganzen Frust und den natürlich auch, also für mich hat sich da enormer Selbsthass natürlich auch aufgebaut, weil ich viele Sachen gemacht habe ähm, aus Reaktion daraus. Zum okay. Beispiel geritzt? Äh, nee, das nicht. Ich Gewalt gegen andere? Ja, das war schon, naja. Ich habe da äh, vor allem verbal, sage ich mal, und das ähm, gegen Ende, so gegen Teenie-Zeit, sage ich mal, so mit 15 und 16, habe ich dann natürlich auch angefangen. Was heißt natürlich, ich, mir ist halt aufgefallen, dass ich äh, ganz gut in der Lage bin, ähm, Menschen zu manipulieren und ihnen wir zu tun, ohne dass sie es merken. Was natürlich eine extreme Diskrepanz ist zu Jugendmitarbeiter, aber dann Leute im psychischen Zusammenbruch zu treiben. So, durch die Worte und die Manipulation in der Hinterweil. Für mich war es überhaupt kein Problem, die Schwächen von den Leuten rauszufinden, so zu, zu analysieren, zu merken, okay, das ist der wunde Punkt von denen. Kannst du mal ein bisschen draufdrücken. Und hast du dich auch selbst analysiert? Zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht. Ich habe da, ich glaube, eigentlich ist das voll, die, voll der Widerspruch in der Hinsicht, sich selber nicht zu verstehen, aber dann auch nicht den Versuch dahin das zu bringen. frage Naja, so wahrscheinlich einfach um, um diesen riesen schwarzen Wolf, der sich da immer am Wachsen ist. Der immer größer wird zu isolieren, Deswegen will ich nichts mehr zu tun haben. Ich, ich lege leg meine irgendwo... Hoffnung lieber auf den einen ja, ja. und versuche mit dem irgendwie klarzukommen und gehe dahinter und den anderen ignoriere ich besser. Aber irgendwann, irgendwann explodiert das Ganze. Weil da gibt es keinen Raum für beide.
0: Fiel das anderen auf, dass du ein
2: Manipulator warst? Das ist eine gute Frage. Das weiß ich nicht. Ich glaube eher nicht. Aber du hast doch gecheckt.
1: Stellenweise war ich auch selber erschrocken, dass das so einfach funktioniert hat, muss ich zugeben. Da dachte ich mir so, oh, das lasse ich mal besser, weil ja, ganz wer, weiß, wer weiß, wo das hingeht, ey. Ja, genau. Also, selbst wenn es.
0: Gleichaltrige oder jüngere?
1: Gleichaltrige, hauptsächlich. Manchmal, also weiß ich nicht, manchmal war es auch nur der, der mir vor die Flinte kam. Ja, das ist ein guter Begriff, vor die
0: Flinte kam. Du hast verbal ja, aufgerotzt und hast dann abgedrückt.
1: Ja.
2: Ohne Rücksicherverluste. Wann kam der Moment, wo
0: du dachtest, das packe ich nicht mehr, das halte ich nicht mehr aus, ich kann mich am wenigsten leiden?
1: Nachdem ich die Realschule beendet habe, so das war so 2006, so danach war ja ein bisschen die Frage, wie ich mit meinem Leben so weitergehe, ne? habe dann eine Ausbildung angefangen zum Kfz-Mechatroniker, ähm, die habe ich auch recht schnell beendet, weil ich überhaupt keine Perspektive natürlich fürs Leben und der Hinsicht hatte, was ich überhaupt recht damit anfange. beendet heißt, du hast sie geschmissen? Ja, nach drei Monaten, vielleicht okay. sogar weniger. beendet ich
0: ja. für mich... Äh, Nee, nee. Gesellenbrief.
1: <lacht> ich habe sie nicht abgeschlossen. Okay. Also du, ähm,
0: nach drei Monaten hast du den Riss gemacht.
1: Ja, Ich, ich, ich habe da überhaupt keinen Sinn drin gesehen. Ähm. Aber ich habe das auch nur gemacht, weil derjenige, dem der Laden gehörte, bei uns in der Gemeinde war. So, Das war das naheliegendste. Ich muss mir keinen Stress machen, irgendwas zu suchen. Ich hatte kein, weißt Ganz einfach. Mir, und es tut mir wirklich vom Herzen leid für ihn so, sich da jemanden ins Boot zu holen, der keinen Plan hatte vom Leben und was er mit seinem Leben überhaupt anfangen will. Ähm, echt nicht so schön. Dann gingst du dort. Weg? Genau, ja und dann war das so, weil irgendwas, der, der, der Staat der will ja, dass du trotzdem was machst und dann wirst du halt äh, hingeschieben, durch die Gegend geschoben mit einem euro Eurojob und so ein Scheiß wo du dann dich noch mehr fragst was soll das? gerade sagen Na? Weil dann sitzt du da, so als ähm, als jemand dem dein ganzes Leben lang gesagt wurde, wie intelligent du doch bist und musst dich da mit einem Haufen Ex-Knacki-Russen einen Bauernhof in Iserlohn restaurieren, so weißt du? Er war ja jetzt fürs Selbstbewusstsein und für die Frage, was mache ich überhaupt mit meinem Leben, jetzt nicht so förderlich. Ähm, das hat das eher ja sogar noch ein bisschen verschlimmert. Allerdings waren das gar nicht so die, die die Trigger, sag ich mal, die das Ganze zum Überlaufen, das fast zum Überlaufen gebracht haben. Ähm, ich meine, ich habe bis dahin noch genug anderen Scheiß gemacht, um irgendwo, ich sag mal, da den Frust rauszulassen. Ich bin fast in Knast gelandet wegen Ladendiebstahl. Und das gab, dann gab es dann Anzeige.
0: Gut, dann, dann klaust du ja
1: nicht nur einmal. Ja, und wirst nicht nur einmal...
0: Leere Tasche rein, volle Tasche raus. Und okay, und dem, da hieß es immer, ach, er wieder.
1: Nö, das ist nur einmal aufgefallen. Aber das hat halt gereicht. So, okay. weil dann haben sie gesehen, oh, das, das können wir jetzt nicht mit einer Verwarnung. Kam halt zur Anzeige vor Gericht. Der hat dann gesagt, Sozialstunden, die habe ich nicht gemacht. Und dann hat gesagt, sie machen die Sozialstunden. Dann habe ich gesagt, das kannst du vergessen. Dann hat gesagt, das machen sie, ansonsten kommen sie in den Jungnast, Mein Lieber. Und dann habe ich sie gemacht, weil dann dachte ich mir, gut, das muss ja jetzt doch nicht sein. So blöd bin ich ja jetzt, wenn dann doch nicht... Ja, aber
0: du hast ja immer gemeint, du bist clever.
1: Ja. Ne? Und auf der anderen Seite hat
0: sich ja in dir, wenn ich das so höre, äh, sagen wir mal, das Vakuum ist, wurde immer größer. Oder kann man sagen, der schwarze Wolf. Ne? Du hast gedacht, du bist der Clevere und du hier so zwei Stunden, ne? oder klaue ich halt, oder ich mache keinen Mechatroniker, oder jetzt hänge ich mir den Knackis oder Ex-Knackis ab. Äh, das widerspricht ja, sagen wir mal, einer gewissen
1: Cleverness ja clever das bedeutet ja nicht dass man weise und gute Entscheidungen trifft ne das wusste ich da nicht <lacht> da da kommst halt trotzdem dahin dann eben sag mal eher die entscheidung immer noch aus den aus den negativen emotionen und dem ganzen Frust. oder ne? so also hast du diesen selbst hast so ähm, ich habe mich dann tatsächlich ähm, 13.09.2009 taufen lassen, weil den weißen Wolf gab es immer noch. Das ist ja nicht nur, dass der schwarze Wolf am Start war. Ich habe trotzdem wirklich ähm, auch versucht, mit allem, was ich so hatte. Also das ist, der, das ist der schwarze Wolf. Das ist der rosa Wolf. <lacht> ja, Wir also, machen ey. mal
0: das Beispiel. Nee, bisschen. nee, nee,
1: so, so klein war der nicht. Ne, nee, nee. nee. Kannst du das Buch nehmen? Das würde, glaube ich, eher passen, so Verhältnis. Echt? Ja, Okay, also das so. ist fast gleich groß. Ja, tatsächlich. Schwarzer Wolf? Die, das hat, ich habe halt sehr, mir sehr viel Mühe gegeben, dass man das nicht mitkriegt. Das ist schwierig, oder? Boah, das war, das, das war mit einer der anstrengendsten Sachen überhaupt, dass keiner mitkriegt, dass ich voll der Psycho bin. <lacht> um es mal so zu formulieren, ein bisschen salopp, sage ich mal. Und ja? warum lässt du dich taufen? Weil meine Hoffnung nach wie vor da war, beziehungsweise ich, ich, wollte, ich wollte wirklich. Eigentlich, eigentlich habe ich... Was wolltest du? Der Gedanke, glaube ich, dahinter war, ähm, wenn ich die Entscheidung jetzt treffe und jetzt sag, ich sage, ich lasse mich taufen, da vielleicht die Antwort zu so kriegen, die ich bisher nicht bekommen hatte. So. Nach, was hast halt, du gesucht? nach dem Sinn in diesem
0: Leben. Ah, und der schwarze Wolf hat dann hier den Max-Wolf?
1: Ja, der Punkt war halt der, dass äh, kurz nach der Taufe sowohl die Beziehung, die ich zu dem Zeitpunkt hatte, ähm, in die Brüche gegangen ist, meine Eltern sich haben scheiden lassen, auf extremst hässliche Art und Weise. Ähm, und allein die beiden Sachen. Die Aus ich, hatte, ich hatte zu dem Zeitpunkt, war ich auch noch in der Ausbildung, zum Mechatroniker von der Schule, Schule zur Ausbildung. Und irgendwie war das alles zu viel. Ich war komplett überfordert in jeglicher Hinsicht. All das, was ich bis dahin, dieser, dieser ganze Kampf von diesen beiden Wölfen da so, ne, wer jetzt hier der Boss ist, der ist da war ich an dem Punkt, wo, wo ich glaube, der eine verloren hat. Der Weiße. Ja. Also der hier. Ja. Max Wolf. Ich kann mich noch ähm, tatsächlich an die Situation erinnern, weil das war dann der Punkt, wo ich dann auch wirklich angefangen habe, mir Gedanken darüber zu machen, das Ganze auch mal zu beenden. Das Leben. Weil ich da keinen Bock mehr drauf hatte. Ich wollte... sprachst,
0: du, Entschuldigung, sprachst du mit dem Schwarzen Wolf?
1: Nein. Also nicht, nicht, nicht in der Hinsicht, wie wir jetzt darüber reden, sag ich mal. Ne? Ähm, wie gesagt, ich habe versucht, eher den zu vermeiden, sag ich mal. Ähm, ich sag, ich war zu Hause, ich war an meinem, an meinem Laptop, ähm, habe gerade eine Serie geguckt. und Das war eigentlich ein bisschen surreal, wenn ich es recht überlege, aber ich habe einfach auf Pause gedrückt. Und in dem Moment, das war wirklich eine ganz klare, ganz klare Ansage an Gott so, ne? Hör mal, wenn das, wenn du mir nicht zeigst, dass dieses Leben, was ich jetzt habe, wenn das irgendeinen Sinn ergibt, wenn das irgendeinen Sinn hat, wenn du einen Plan für mein Leben hast, dann ergibt das Leben für mich keinen Sinn. Und in diesem Moment, dass ich diesen Gedanken mal zugelassen habe, das war, das hat ein bisschen so den Damm zum Brechen gebracht ähm, für mich innerlich. Ich habe mich extrem zurückgezogen von allen sag ich mal. Ich bin depressiv geworden, wirklich stark depressiv. Ich habe in der Zeit, glaube ich, 10 Kilo zugenommen und so, weil ich nur noch zu Hause war, mich vollgefressen habe und so. Und habe eigentlich nicht damit gerechnet, dass er darauf reagiert, weswegen meine ganzen Gedanken eigentlich ständig nur noch darum gedreht haben, wie ich das Ganze jetzt hier beende. bin morgens aufgestanden und habe mich gefragt, wen bringe ich eigentlich um mich oder alle anderen ständig? Ging es nur, selbst wenn ich in der Gemeinde war zum Beispiel, weil das muss ich ja noch nach wie vor aufrechterhalten, weil der der böse Wolf ist ja clever. Der kriegt's ja hin, ähm, sich als halt gut zu tun, manchmal. Ne? So, ich wollte ja nicht, dass irgendeiner mich aus der ganzen Sache herausredet. Aber da saß ich halt die ganze Zeit. Hab dann nur gesagt und mir überlegt und ständig
2: saß ich da. Wie kriege ich mich hier raus? Ich hatte, ich
1: hatte keinen Bock mehr auf dieses Leben. Ich wollte nur noch sterben. Welchen Versuch hast du unternommen? Ich äh, hab mir ein Messer in den Unterhang gerammt. In den Unterarm.
2: Und mir fleisch stützen.
1: Ja. Ich kann dir auch tatsächlich nicht mehr erzählen, warum es nicht funktioniert hat. Weil das eine dieser. Die ganze Situation oder die ganze Phase, die ganze Zeit, diese, diese drei Monate ungefähr, ähm, die sind schon sehr verschwommen, sag ich mal. Nicht, weil ich es verdränge, sondern weil ich Gott irgendwann mal gesagt habe: immer. Also danach kommen wir ja gleich noch zu. Wir Wie sind, ja sind
0: ja erstmal ganz unten auf dem Boden hier. Ne? Ja, also ähm, auf dem Brunnen. Hab ich habe ihm irgendwann die. gesagt,
1: so: lass mir die Erinnerungen, die wichtig sind, alles andere brauche ich nicht mehr, weil das ist ein anderes Leben. Ich will damit nichts mehr zu tun haben. Was, was, warum soll ich auch jedes einzelne Detail noch davon haben? Denke ich mir so. Dann bist so. in die Küche? Nö, nee, das lag bei mir im Zimmer. So, vom Frühstück noch.
2: Hast du eine Narbe? Eine kleine. Hat es geblutet ohne Ende? Ich weiß es nicht mehr. Kann sein. Musstest du zum Arzt? Niemand mitgekriegt. Das war ein Ding, was ganz alleine für mich in meinem Zimmer... Ich habe gar nichts gedacht. Noch nicht mal so ein Scheiß, das funktioniert hier nicht oder so. Es war gar nichts. Es war nur, nur, nur Leere. Finsternis. Bitte? Finsternis. 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 Ja. Und dann, ähm, sitzt, und dann sitzt man da.
1: Ja, vor allem habe ich die Rechnung halt komplett ohne Gott gemacht, ne? Das war, das war der Fehler in dem ganzen Plan. Zumindest von der Sicht des Bösen. Von, von deinem des. Ziel. Genau. Ähm, gab es so viele Situationen, wie ständig Leute mir, mir über den Weg gelaufen sind, die mir erzählt haben, dass Gott einen Plan für mein Leben hat auch random Leute oder auch Leute, mit denen ich sonst nie geredet habe. Da war ich in einer Gemeinde, weil ich den Leuten versprochen hatte, dass ich zu der Jugendstunde hinkomme. Und dann hat jemand, mit dem ich sonst eigentlich nicht so viel, eigentlich fast außer Hallo und Tschüss und Wie geht's und so, nicht mit geredet habe. ist hier auf mich zugekommen, völlig begeistert. Ich denke mir so, was will die jetzt? Will die jetzt warum will die mir jetzt um den Sack hin? Ich hatte ja ganz andere Sorgen im Kopf. Und er erzählt mir eine halbe Stunde lang, wie geil es doch ist, dass Gott einen Plan fürs Leben hat und, gibt's. und die ganze Zeit ging das so weiter. Bis ich dann irgendwann es geschafft habe, das Gespräch dann zu beenden. Das ist ja eher kontraproduktiv, oder? Ja. Aber wie gesagt, man muss den Schein wahren. Darf ja keiner mitkriegen. Wir sind danach noch zu Freunden in die WG. Also gleiche Jugend, gleiche Gemeinde. Die hatten ihre WG. Und bin ich halt dahin Und da ich halt jemand bin, der sehr gerne liest, und äh, sobald ich ein Bücherregal gehe, sehe, muss ich dahin und da reingucken und da habe ich zu ihm gesagt hör mal, hast du irgendein Buch, was du mir empfehlen kannst und natürlich gibt er mir ein Buch, was das Leben mit Vision heißt, worum es darum geht, den Sinn, den Gott für unser Leben so hat, So wo ich mir dachte der verarscht mich doch, so und das hatte ich halt ständig über drei Monate, da bin ich auf der einen Seite ständig mit meinem Gedanken und meinem, äh, darum, wie ich mich aus dem Leben hier kicke und Gott erzählt mir ständig über sämtliche, über nicht, nicht, nicht nur Menschen, das ging ja noch sogar so weit dass ich mir irgendwann gedacht habe, so ich äh, bin ja clever ich äh, distanziere mich ja komplett von Menschen und bleib eigentlich nur noch zu Hause. Dann kann er ja mir keinen mehr erzählen. Und ich kann mich eigentlich mal darauf fokussieren, mich aus dem Weg hier zu kicken. Dann ist es so weit gekommen, dass sogar über diverse Medien, so, ich bin am Internet am Surfen und dann kommen diverse Pop-Ups auf, wo das drin steht, ne? Gott, es gibt einen Plan für dein Leben, du lebst nicht umsonst und so weiter. Und ich denke mir, was ist hier los auf einmal? Ich bin am Fernsehen am Durchsippen, so durch die Programme und all sowas. Ähm, und dann ähm, hörst du zwischendurch diese so Sätze, so es ne, gibt nicht auf, dein Leben hat einen Sinn. Und ich denke, was soll die Scheiße? Geh zurück auf den Sender. Und das war nicht irgendwie so ein New Age oder ESO-Sender oder von mir aus irgend so Bibel-TV oder so. Das war super RTL. Kindersender. <lacht> so Irgendwann wurde das Ganze viel zu intensiv und ich konnte es eigentlich nicht mehr ignorieren. Es gibt ja zwei
0: Möglichkeiten, mal ganz platt formuliert, ja. schwarz-weiß. Entweder geht er das so tierisch auf den Sack, dass du, dass du sagst, ihr könnt mich gern haben oder du sagst, hier stimmt was nicht. Na, hier will mir ja einer was sagen. Und dann wären wir wieder bei den beiden ja, richtig. Na, Burschen hier. Ähm, du hast eindeutig zu der anderen Variante. Du hast nicht gesagt, äh, ich schmeiße ja, den, den, nee, den Rechner keine, keine, aus.
1: Keine Trotzreaktion da oder so. Ja. Weil Der Punkt ist ja, ich bin jemand, für, der vom Wesen, so, glaube ich, so konstruiert ist, dass ich nur verstehen will. Und da in der Situation zu sitzen und nicht zu verstehen, was hier passiert, auf einmal so, ich habe da meinen Plan und auf einmal, jetzt, jetzt kommst du an, so, was ist hier los? Ja, das wäre einfach normal, also falsch, das wäre verständlich. <lacht> na, ich, ich, man kennt ja
0: auch Menschen und man kennt sich auch selbst, na, wo man denkt, wenn du so im Loch sitzt und frustriert bist, dann ist es ja eher so, dass das bisschen Restwölfchen von dem hier Gefressen ja. wird. Ne? Genau.
1: Ich habe aber die Rechnung, wie gesagt, ohne den Löwen gemacht. Den Löwen von Judat in der Sinsicht, ne um mal die Brücke dahin zu schlagen. Ne? Das ist Jesus. Richtig. So. Ähm, irgendwann war halt die Situation beziehungsweise der Punkt dann, wo ich wirklich gesagt habe, ich kann das halt nicht mehr ignorieren. Ironischerweise, finde ich, war das, als ich an meinem Rechner saß und gerade eine Serie am Gucken war. Also genau wie damals, als ich ähm, ich sag mal diesen, diesen Deal ich nenne ich es mal Deal so dieses Ultimatum von mir aus, auch an Gott gestellt Zwischen hat. dir und Gott, ja. Genau, zeig mir das, ansonsten bin ich hier raus. Mhm. Gleiche Situation. Ich sitze da, drücke auf Pause und das war für mich glasklar. Ich kann es nicht mehr ignorieren und vor allem dadurch, dass ich es nicht, nicht nur nicht mehr ignorieren kann, er einfach viel zu deutlich gesprochen hat. Viel deutlicher als der, der Böse und sogar der Weiße Wolf von mir aus. Ja, lassen wir es mal weg, die Wölfe. Lassen wir die, 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 die die sind danach sowieso weg. Die sind durch. da war für mich klar. Das habe ich mir auch gesagt. Okay. Du hast gewonnen. Bin dabei. Ähm, du hast mir gezeigt, du hast sehr deutlich gesprochen, ich kann es nicht ignorieren und du hast vor allem hast auch auf eine Art und Weise gesprochen, die, glaube ich, nur ich verstehen kann. So dieses.
0: Welche Maßnahmen hast du getroffen, nachdem mir das klar war? Du sagtest eben, du
1: hättest Gott, du hättest deine, du hättest aufgegeben, kapituliert. Ja, das ist ganz interessant, ähm, weil das, was dann passiert ist, ist, dass, ähm, also vor allem innerlich für mich, es, ähm, es fühlte sich echt so an, als wäre auf einmal diese gesamte Finsternis, die mich irgendwie so umgeben hat, ähm, weg. Es, also ich ich kann es eigentlich nur beschreiben, als, wie, als wäre es wär irgendwie so etwas Schwarz, das mir rausgezogen worden, sage ich mal so. Ne? Mhm. Ähm, da war vorbei mit, ich stehe morgens auf und frage mich, wen bringe ich um. Dann bin ich morgens aufgestanden und ich habe mich überlegt, okay gut, dann wie kriegen wir jetzt dieses Leben, wie, wie, wie kann ich dieses Leben, das du mir versprochen hast, wie kann ich denn jetzt erleben?
2: Wie war das Gefühl, als du
1: kapituliert hast oder
2: angenommen
1: oder der erste Moment auch vor allem nachdem ich ihm das gesagt habe so jetzt bin ich dabei all in Freiheit das war wirklich Freiheit in der Hinsicht
2: wie hat sich dein Leben verändert das sind ja jetzt fast zwölf Jahre ne
1: <lacht> dann kann man ja, ja. drüber reden ja, ähm, es war, es war es viel, viel hat sich geändert. Es war auch, ist natürlich ein enormer Prozess, weil es ist ja nicht so, dass da ein Schalter umgelegt wird und auf einmal pff, so. Es ist eine Pflanze, die, so ein kleiner Samen, der da gesät wird und den man immer hegen und pflegen muss und ähm, herausgefordert wird, auch wirklich das Alte hinter sich zu lassen. Würdest du sagen, dass deine Beziehung zu
0: Gott sich in diesen zwölf Jahren enorm
1: vertieft hat? Oh. Ich kann so manchmal tatsächlich nicht. Besch also, das ist wie Tag und Nacht, wirklich. Also, es ist. Ähm, es gab schwierige Phasen, sag ich mal. Es lag aber nicht an ihm, sondern eher an mir. So <lacht> ein kleiner, kleiner, stolzer Klugscheißer, ja, ne? der meint, er müsste es besser wissen. Ähm, bis er irgendwann nochmal versteht und rafft, oh, äh, der weiß das doch besser. Gut, wir machen deinen Weg. Und ähm, diese zwölf Jahre, also inzwischen, ähm, ich wüsste nicht, wie es anders geht. Ich glaube, wenn ich, also es gibt ja diesen Satz, oder manche sagen das, dass das Christus ihr Leben ist und so. Ich glaube das ist tatsächlich auch deshalb einfach, weil ich ohne ihn ja nicht leben würde. So und all das, worauf mein Leben ja irgendwo basiert und worauf ja ich ja arbeite, was ich wonach ich strebe, so, das hat ja nur mit ihm zu tun. Ich wüsste nicht, ob ich leben könnte ohne ihn. Ich Glaube, kann ich gar nicht. Ich glaube, es kann ich gar nicht. Geht nicht. Von daher hat sich das enorm vertieft. Also, das ist. Und manchmal fühlt sich das nach wie vor trotzdem ein wenig auch Oberfläche an, weil man dann irgendwann realisiert, wie man, mit wem man es da zu tun hat. Und also, es gibt schon noch
0: Phasen in deinem Leben, wo du
1: denkst, das hätte besser laufen können, ja, oder? Phasen ist gut, ey. Also, ich glaube, da kann man häufig genug sich denken, das könnte besser laufen können. Mhm. Aber zum Glück geht es ja nicht nach menschlichen Perfektionsmaßstäben, sondern es geht ja um. Und das Leben in einer Beziehung hm. in der Hinsicht, ne? Um, und das ist ja das Abenteuer dahinter. Das, zu sehen und zu lernen, was, was, was seine Gedanken sind und sein Plan sein sein Wesen dahinter so. Und das, und das ist halt das Spannende so, ne? Dann, dann machst du auch mal Sachen, wie, wie zum Beispiel das Interview hier, um zu gucken, was er so macht. Schauen wir mal. Ich, ich weiß nicht. Aber ich denke, dass das gut ist.
0: Also hast du keinen äh, Zukunftspessimismus? Gar nicht
2: mehr. Überhaupt nicht. Das ist. Wenn ich das bedenke, wie es mal war, das ist genau Gegenteil. Hm. Wer ist Jesus
1: für dich? Was? Das ist mal eine lange Frage. Ey. Also das ist eine kurze Frage, aber eine lange Antwort. Ja, man kann ja auch Dinge <lacht> auf den Punkt bringen. R Retter natürlich. Retter. Herr. Hm. König. Und gerade das, also ich staune immer wieder in so vielen Situationen wo ich das sehe, was, was Jesus einfach tatsächlich für eine Autorität in der Hinsicht hat. Also, er ist jetzt kein, kein Zimmermann, der ganz, ganz coole Sachen sagt oder so, oder geblieben ist. Wenn da steht, dass Gott ihm gesetzt hat als Haupt über seine Schöpfung, dann ist das so. Jesus ist der Boss. In Hebräer steht es ja, ne? dass das Universum gehalten wird durch sein Wort. Das ist crazy. So, er hat ihn erhoben, Überall ist er, ist er. sitzt auf dem Thron. Sein Name steht überall. Es ist, und das ist Jesus. Das ist Jesus für mich, derjenige, von dem ich weiß, das ist der Boss. Er ist der König. Der ist der King. Vergessen wir diesen Wolf, der hat eh nichts zu melden. Der, der, der Löwe von Ne, jetzt ist, jetzt ist wieder ein
0: iPad. <lacht> so, jetzt, jetzt ist wieder ein iPad. Okay, okay, und <lacht> bevor hier unsere Festplatte ähm, die, die weiße Fahne schwenkt, so die, 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 die Abschlussfragen. Genau. Die erste Frage zum Baumlaufen mit dem Buch, hm. das du nicht nur einmal gelesen hast.
1: Es gibt ein paar Bücher, die ich nicht nur einmal gelesen habe, weil ich habe auch einige. So, ähm, aber eins, das, das ist das heißt eigentlich mich. das Erste, was mir direkt eingefallen ist, das ist von Derek Prince. Ähm, Geheimnis eines Gebetskämpfers. Ich glaube, das habe ich locker fünfmal gelesen. Ich hätte es dir mitgebracht, habe ich habe es gerade verliehen.
2: Hört sie nicht? Ist, Amazon hat es nicht. Es ist so ein äh, Indie-Buch. Ja, eigentlich nicht. Eigentlich.
0: Ach, guck mal. Guck mal, nix in die Buch. <lacht> ja. Ist er das das? Ja. Und, und, und ähm, da geht es darum, dass man betet und Gott wirkt dann, oder?
1: Also, das Geheimnis seines Gebetskämpfers. Er, er im Grunde erklärt eigentlich nur die Dinge über das Gebet, die er in seinem, wie auch immer, wie vielen Jahren da gelernt hat. Ähm, wie, wie Gebet halt, ich sag mal, funktioniert in Anführungsstrichen. Um, und ich habe es halt deshalb so oft gelesen, weil <lacht> es äh, herausfordernd ist. Jedes Mal, wenn ich es lese, bin ich nicht immer mit allen einverstanden, Ja, aber darum geht es ja auch nicht. Es geht ja, mir, mir darum, die Herausforderung einfach. Ähm, vor allem ist es jedes Mal so, dass ich ähm, herausgefordert werde, mich selber zu reflektieren, weil Gebet ist ja letztendlich Reden mit Gott, das heißt Teil einer Beziehung. Und wozu?
0: Frage 2. Kannst du heute leichter Nein sagen als noch vor... Ja, zwölf Jahre, ist ein bisschen viel. Aber machen wir mal fünf Jahre. Ja, ich ne? ich glaube,
1: du hast mir auch fünf geschrieben. Tatsächlich hat das auch mit Büchern zu tun. Ich kaufe jetzt weniger Bücher als früher. Weil, Wie viel äh, hast du denn gekauft? Ey, zu so viele. Ich habe äh, ein halbes Zimmer voller Bücher. Ich muss mir ein das Regal kaufen. Die stehen ja, alle ist ja Büchern. nicht schlecht. Ist ja auch nicht <lacht> schlecht, aber irgendwo habe ich mir halt gedacht, so, ich habe mir auch manchmal Bücher gekauft, ohne das Geld dafür zu haben. Einfach, weil ich das ist schlecht. Eben. So Und deswegen musste ich halt lernen, auch Nein zu sagen. Und, zu, und vielleicht auch zu sagen... Jetzt nicht. Du bist der Erste, Peter. der sagt, äh, wozu kannst du auf die Frage Bücher kaufen?
0: <lacht> das, dann, dann, dann.
1: Was soll ich sagen? Ja.
0: Wissbegierde. Du kriegst jetzt normalerweise ein Mützchen auf, ne? Premiere. Frage 3. Welche Überzeugungen, Gewohnheiten oder Verhaltensweisen, die du dir in den letzten fünf Jahren angeeignet hast, haben dein Leben eindeutig, eindeutig verbessert?
1: Also ich würde es jetzt nicht spazieren gehen nennen, weil es für mich ist es kein Spaziergehen, aber... Ähm es ist wirklich dieses sich selbst aus aus allem rausnehmen und nur Gott und ich allein. So, Ich lasse mein Handy zu Hause ja. und äh, gehe im Grunde nur mit ihm spazieren. Fertig. So, ich, ich Wie kann man, nur, man sich das vorstellen,
0: als jemand, der jetzt jetzt zum ersten Mal hört, während ich mich hier mit Kugelschreiber besaue? <lacht> ähm,
1: wie kann man sich das vorstellen? Im Grunde ist es so, wie als wenn ich mit einem Menschen spazieren gehen würde. Man redet und über alles, was einem... Und es ist halt das. Ich gehe halt mit ihm spazieren. Ganz alleine.
2: Und hörst du auch was? Festplatte. Oh,
1: müssen wir müssen uns malen, okay.
2: Wir haben aber nur noch eine Frage. ist nur noch eine.
1: Plakat. Was kommt aus Plakat? Ah, da sind. Ich, ich habe zwei Ideen. Ich, ich nehme eine. Wieso, davon. wieso ist mir das klar, dass du zwei <lacht> Ideen <lacht> Gut, ah? ich, ich nenne dir eine, die die mich am meisten reizen würde. Gut. Ich würde, ich würde draufschreiben: den Satz, den Jesus ja gesagt hat. Ähm, Nichts, was verborgen ist, ja, wird verborgen bleiben. Es wird alles offenbar werden. Und den würde ich in den Bundestag hängen. Wo würdest du denn? In den nehmen? Bundestag. Und wenn man jetzt das Beispiel von mir nimmt,
0: <lacht> dass es irgendwo eine Autobahn gibt oder irgendwas und da würde ein Plakat drauf äh, stehen, eine Plakatwand und du dürftest was draufpinnen, was stünde da?
1: Achso, ähm, Gott ist treu. Prüf ihn. Nehmen wir das? Kannst von mir aus auch das nehmen.
0: Bundestag Kriege ich das irgendwie nicht rein? Also, ich nicht, Kommt so, vielleicht nicht. nicht so gut an. Aber Nein, das macht er das ja eh unsere Welt, die Weltbeste Grafikerin von allen, aber
1: <lacht> ähm, dann nehmen wir das. Weil das ist das, was ich seitdem echt immer mehr merke, dass er wirklich da treu gewesen ist.
0: Vielen Dank fürs Zuschauen. Hinterlasst unserem Gast dicke, dicke, fette Daumen. Und nochmal die Erinnerung hier an Paypal zur Seite schieben, es ist wieder weg. Nächste Woche kommt ein neuer Film. Und bis dahin, bleibt oder werdet super fromm. Macht's gut. Und tschüss.